Web Podcast. Добрый день, дорогие слушатели. Вы слушаете 15 выпуск 9 сезона подкаста RVPod. С вами, как всегда, я, его постоянный ведущий Алексей Васильев. И в этом выпуске я расскажу, что же нового и интересного произошло в мире Ruby и Web за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Ruby — это статья в блоге «Злых марсиан», которая рассказывает о том, что такое Hotwire и как получается делать реактивный Rails без JavaScript. Ну, понятное дело, что там кусочки JavaScript есть, тот же Stimulus и Stimulus Reflex, но в данном случае автор статьи Владимир Дементьев рассказывает о том, как он переводил приложение с использованием как раз подходов Hotwire. То есть это получается Turbo, это Stimulus, Это Stimulus Reflex, вот всех вот этих дополнительных интересных штук. Тут он для начала рассказывает, как он переводил приложение из турболинков, то есть на Turbo Drive. Кстати, если у вас есть какое-то приложение, которое использует турболинки, то внимательно посмотрите README, то есть получается там четко написано, что турболинк теперь не будет развиваться, в него не будут добавляться новые фичи. То есть теперь как бы Successor его это Turbo Drive. Поэтому если вы хотите дальше его использовать, то, возможно, вам стоит подумать перейти на Turbo. И как раз, что хорошо, эта статья объясняет, что надо сделать, то есть какие импорты убрать, какие новые добавить. От себя могу добавить, что вот RVPod сайт, он не так давно тоже переехал с Turbo линков на Turbo Drive как раз. Что, что самое интересное, он не смог это сделать с первого раза. Почему? Потому что если вы заходили на наш сайт, на rvpod.com, то можно увидеть, что там есть плеер. То есть если вы нажимаете, возможно, вы даже сейчас слушаете данный подкаст с сайта, то вы можете двигаться по сайту, то есть переходить на странички, которые есть на сайте, и плеер будет продолжать проигрывать аудио. То есть никаких с этим проблем не будет. У турболинков есть такая штука, как permanent, то есть постоянный элемент на странице, то есть его можно как-то зафиксировать. И получается у турбодрайва такая же есть штука. Но получается при первичной попытке миграции оказалось, что турболинк у него с аудио проблем нету, то есть аудио спокойно проигрывается при переходе между страницами, но если есть permanent элемент у турбодрайва, то он не работал, как ожидалось. Поэтому мне пришлось остановить миграцию, остаться на турболинках и создать ищу с вопросом, а ожидалось ли такое поведение, что у турболинках работает так, а у турбодрайва не так. Как оказалось, это все-таки бага, ее пофиксили, и получается, после этого фикса я проверил, действительно все начало работать, и со второй попытки сайт был успешно промигрирован на турбо. То есть на текущий момент, если вы зайдете на rvpod.com, то он полностью работает с использованием вот этого турбодрайва, то есть вместо турболинков, особо, я думаю, разницы вы не заметите, но там еще не используются такие вещи, как турбофреймы или турбостримы, потому что все-таки это static сайт генератор там нету ничего такого оживляющего, но зато там есть, кстати, стимулус тоже, то есть стимулус-контроллеры там используются, они как раз занимаются оживлением такого функционала, как поиск на сайте, Navigation менюшка, аудиоплеер как раз на нем работает, и, по-моему, там сервис Worker, по-моему, на нем тоже вот написан как раз использованием э, именно стимуса. Поэтому, если вас заинтересовало что-то из этого, тоже по минимуму, можно, кстати, пойти в сорцы RVPod сайта, тоже глянуть, как это работает. 
Но вернемся к этой статье. Тут объясняется как раз дальше, что после перехода на TurboDrive, как начать использовать фрейминг с турбофреймами. То есть турбофрейм — это такой себе аналог, грубо говоря, iFrame. Вот, то есть, но iFrame, если он создает отдельное окно внутри дом дерева, то TurboFrame — это больше так подмена контента, то есть такой себе inner HTML, можно его так назвать, подменяющий. И получается, Владимир как раз объясняет, как его использовать, как он работает. У него тут есть тудушечка, да, я так понимаю, это туду, где он как раз показывает, как это надо делать, что надо менять на сервере. И дальше, получается, он добавляет к этому турбостримы. Это, получается, автоматически подменяет контент, если что-то изменилось там на сервере. То есть, если что-то произошло не так, то... Ну, не то, что не так, вы там изменили объект, обновили объект, то автоматически, если у вас открыто несколько табинок, во всех этих, этих табинках обновится этот объект. О, веб-сокету, понятное дело. И тут же это рассказывается, показывается, как это работает в этой статье. Поэтому тут же еще немножко идет про стимулус. Ну, я бы не сказал, что типа все полностью, но все равно действительно интересная штука. И получается, если вас это заинтересовало, то есть вам импонирует подход с HTML over WebSocket или по HTTP, то, возможно, вам стоит глянуть эту статью, посмотреть, полистать. Как я сказал, если вы уже используете турболинки, то как минимум перейти на тот же Turbo, если вы собираетесь дальше поддерживать этот проект. Хотя, я думаю, турболинк ну, никуда не денется, он просто будет поддерживаться, чтобы не сломался но новых фишек там уже не будет. Следующая статья, которая рассказывает о том, как пума-воркеры могут стекаться, то есть и не отрабатывать, если вы используете Ruby 2.5 или 2.6. То есть вот эти последние Ruby 2.5 и 2.6, в них есть определенная проблема с монитором, который написан на Ruby. И получается, в чем его основная проблема, что монитор, он может э, стекаться, то есть там происходит дедлог, из-за этого получается Puma процесс тоже может дедлокаться и не отрабатывать ваши запросы. Э, получается, автор... Вся эта статья достаточно длительное изучение, в чем проблема. То есть он изучал автор, что происходит, почему у него старые Puma воркеры иногда залипают и ничего не делают. Э, в кубернеции ему... При... Постоянно надо было типа удалять какой-то под, добавлять новый. И получается, вот в данном случае он изучал, в чем проблема, и докопался, что это именно бага в Ruby 2.6.6. Возможно, такая же штука есть в 2.5. Ну, он не проверял. Но что самое интересное, если вы используете 2.7 или третью версию Ruby, то там этой проблемы нету, потому что монитор был полностью переписан на C. То есть у него другая имплементация, и этой проблемы там уже не воспроизводится. Поэтому, если вы неожиданно остались на 2.5 или 2.6 Ruby, вам, возможно, стоит подумать по поводу обновления, особенно если вы еще используете Puma в продакшене. Потому что, ну, я бы не сказал, что с точной вероятностью, но у вас может возникнуть такая проблема, и вам, ну, это неприятная штука, наверное, когда веб-сервер предстоит обслуживать запросы, просто потому что он дедлокнулся. Поэтому, я думаю, самое простое будет решение — это все-таки обновить версию Ruby. Надеюсь, там с 2.6 на 2.7 не должно быть ничего такого сложного. 
и тогда у вас все должно быть хорошо. Ну, то есть вот мы не так давно наконец-то приняли pull request в наш один немаленький проект, в котором как раз третья Ruby наконец-то вот будет крутиться, я надеюсь, дня на день ее задеплоят на продакшн, и получается, вот третья наконец-то Ruby будет работать. Не поймите неправильно, это основная проблема была заключалась в том, что определенные гемы приходилось очень долго ждать, подтягивать, в основном это не какие-то там просто рубишные гемы, это там с расширениями, и, понятное дело, их надо было или контрибьютить, чтобы быстрее, или, понятное дело, подождать, пока авторы его заимпрувят и сделают, чтобы он работал с Руби третьим. Следующая статья. В данном случае она рассказывает о такой вещи, как, получается, залистить контент удаленного zip-файла, не скачивая его полностью. То есть, допустим, у вас есть какой-то по URU zip файл, и вы хотите понять, какие находятся там файлики. Ну, это что-то подобное, если вы когда-то открывали архив в Gmail, например, который он показывает вот наборы файликов в этом архиве. И получается, это можно сделать. В zip информация, метаинформация о том, что в нем находится, она содержится именно в начале файла. То есть получается... Там есть информация, название файлика, и дальше получается, где этот файлик читать, с какой offset чтения этого файла. И получается, если требуется вычитать именно, какие файлики находятся в этом zip, то можно, получается, его полностью не скачивать, а использовать такую штуку, как запрос по рейнджу, то есть... HTTP, ну, не все веб-серверы это могут поддерживать, но есть такая спецификация, это HTTP Range Request. Это в котором в хедере вы можете указать range, то есть специальный хедер range, двоеточие, bytes, и указать с какого по какой байт вы хотите вычитать этот контент. Эта штука действительно хорошая, особенно если вы сервите какой-то контент типа видео, аудио, чтобы получается... Если у вас какой-то там плеер есть, то, допустим, вы пришли на сайт и решили продолжить слушать, я не знаю, там, музыку с какого-то места, то, получается, вы двигаете ползунок, и вместо того, чтобы дождаться, пока весь файл скачается, и потом, наконец-то, двинуться по нему ползунку, хороший плеер, он может сделать этот рейндж-запрос и сказать, что вот ему надо только с такого-то байта этот файл, потому что остальное было пропущено. То есть такое вот можно заметить в всяких ютубах и подобных вещах, где вы двигаете ползунок, и он, получается, как будто начинает качать этот файл с какого-то вот этого именно момента и начинает двигаться этот прогресс. То есть это как раз одно из таких использований данного HTTP-спеки. И получается, тут как раз используется такой же подход, то есть делается запрос по рейнджу, где вычитывается как раз вот эта метадата, назовем ее так, то есть там есть специальная сигнатура, которую вычитывают, и в конце вот получать информацию, какие же там есть файлики в этом zip-архиве. И в конце автор, получается, пишет подобную имплементацию с использованием Ruby. Поэтому, если вам нужна была подобная штука, то есть вы хотели понять, можно ли вообще получить информацию, что находится в zip-файле, какие файлики, не скачивая полностью весь этот файл, то паук вещи, да, это можно сделать. То есть, просто почитайте эту статью. Перейдем к новостям из мира веба. 
И первая новость — это статья в блоге Smash Magazine, Smashing Magazine, которая рассказывает, в данном случае Виталий Фридман решил собрать такой полный гайд по HTML-письмам. Я заметил, кстати, действительно есть все еще эта проблема, что некоторые пытаются верстать HTML-письма, как будто они обыкновенно какой-то веб-сайт. То есть добавляют CSS и JS в него, при этом эти CSS JS находятся где-нибудь там на внешнем ресурсе, то же самое с картинками, еще с какими-то вещами, и получается потом удивляются там дивы, флексбоксы, гряды, и понятное дело это все прекрасно смотрится на, в браузере, но в email клиентах это все разваливается и не работает. И в данном случае эта статья, она рассказывает как раз, чем надо заниматься именно в письмах. Первое это accessibility, как можно работать с такими вещами, как dark mode. В вашей системе там есть специальные метатеги, которые позволяют именно включать-включать dark mode. Потом объясняется о том, как, получается, превьюить письма, как есть такие разные системы по поводу блокировки трекинга, как делать или верстать те же самые письма. Вот, то есть вот такое подобное как, например, удалять лишний CSS, хотя его лучше, наверное, туда не добавлять, но все-таки вдруг вам неожиданно потребуется. Как проверять на доступность ваше письмо, как его проверить в разных email-клиентах. Ну, разные ресурсы есть также дополнительные, или темплейты, то есть это тоже можно тут поискать. Как инлайнить CSS, потому что вот то, что я могу вам сразу сказать, это, к сожалению, что в письмах в основном вы не должны использовать CSS-файлы, стили, вы должны все инлайнить. Но, понятное дело, поддерживать потом такое письмо достаточно тяжело. Поэтому есть разные ä, процессоры, в которые вы даете ваше HTML-письмо, даете CSS-файл, в котором вы его красиво верстали, и этот препроцессор сам проходится и инлайнит ä, те матчеры, которые прописаны в вашем CSS-файле, именно в дом напрямую. Понятное дело, что, например, Media Query ему приходится просто заинлайнить в Style Tag, именно в Header, например, письма. Но остальное он, получается, вот пытается это все прям в дом добавить. И получается, как раз вот в этой статье рассказывается, как это все делается. Поэтому, если вы не занимались версткой письма и, надеюсь, не будете, то у вас все прекрасно. Если же вы это делали, то, я думаю, вы плакали, вы понимали, что вам надо делать таблицы, и до сих пор подобные вещи. И тут как раз, надеюсь, эта статья вам может хоть немножко помочь добавить инструментов о том, как проще протестировать, заверстать, проверить ваше письмо. Следующая статья рассказывает о такой штуке, как Content Aware Image Resizing в JavaScript. В данном случае. То есть для, я думаю, не каждый сталкивался с такой задачей, но, допустим, у вас есть картинка, и ее надо отресайзить, и не один к одному, а, допустим, у вас прямоугольная картинка, и ее надо отресайзить квадратной картинки. При этом это надо сделать автоматически, и при этом обрезать так, чтобы основной контент этой картинки остался на месте. То есть имеется в виду, что если у вас прямоугольная картинка, и, например, справа находится какой-то замок, а по центру и слева там просто красивое небо, то вы бы хотели, чтобы при ресайзе остался основной объект, который на этой картинке, а именно тот самый замок, а не просто кусок неба и все. 
И получается, для этого надо использовать что-то другое. Например, там разные алгоритмы, такие как Sim Carving Algorithm. То есть есть такой специальный алгоритм, который, как и называется, Content Aware Image Resizing, который пытается заресайзить картинку, но при этом получается понять, где основной контент, что можно удалить, какие пиксели удалить с картинки можно, какие нет. То есть это такой динамик программинг подход, то есть который как раз используется здесь. В данном случае сама статья рассказывает приблизительно, как работает данный алгоритм. Что я могу сказать коротко? То есть в основном вот, вы даете на вход картинку, дальше получается... Я попытаюсь сейчас объяснить коротко, но если вас заинтересует более подробно, как это работает под капотом, то вам надо будет углубиться. Там есть в самой статье чуть более подробное описание. И, да, ну, примера, понятное дело, и даже формулы. Но я не буду настолько уходить далеко, как тут здесь расписано, я попытаюсь рассказать коротко. То есть в Allgrid дается картинка, он пытается рассчитать вес, плотность и, как это еще можно назвать, энергию каждого пикселя. Для этого используются внутри тоже другие разные алгоритмы. То есть есть там энтропия, размер энтропии, visual cell, там визуальная типа солеси, такие вещи. Потом магнитюд, градиент магнитюд, то есть разница перепада градиента может также замеряться. Ну, то есть алгоритмов там несколько вариантов можно использовать. Например, иногда есть даже используются такие вещи, как дополнительная, например, face detection, чтобы понять, что, например, на картинке есть лицо, ну, или несколько лиц. Вот, да, подобные штуки могут дополнительно добавляться, чтобы, например, улучшить сам алгоритм, чтобы он работал лучше. Такие вещи еще есть там, как Visual Saliency, или по-нашему визуальная заметность, или Eye Gaze Movement, например. Это алгоритм движения взгляда. То есть, например, даже такие штуки. Вот один из них выбирается, по нему, получается, проходится это, этот алгоритм. Потом по, на основе как раз вот этого веса пикселя или density пикселя или energy пикселя, опять же, в зависимости от алгоритма, делается некий список, и в списке формируются ну, то есть, такие штуки, как швы. То есть швы именно тех штук, то есть, которые можно, получается, удалить. То есть что вот это, например, однородные пиксели, а значит их можно, вот этот швы, куски швов, удалять по этой картинке. И получается, вот low energy эти швы начинают, если вы рассадите картинку, они потихоньку удалятся до нужного момента. Надеюсь, более-менее объяснил. То есть, если вам все-таки более интересно, как вот эти швы работают, как это все, как вот энергия шва рассчитывается, как это работает, то можете как раз почитать. И что хорошо, тут сразу же пишется имплементация на JavaScript. Даже, даже не JavaScript, а TypeScript. Поэтому смотрите, пробуйте. Это более подробное объяснение, как работает алгоритм. Понятное дело, что алгоритм, я бы не сказал, что он иногда работает хорошо. Часто ему, ну не часто, ему иногда нужен 
как это называется, user-provided information. То есть надо, чтобы user-provided information, какие части должны быть, например, остаться на картинке. Поэтому я говорю, что могут добавляться поверх этих алгоритмов дополнительные, например, по распознаванию лица, распознаванию еще чего-то, чтобы, например, упростить эту задачу. Вот, поэтому почитайте, посмотрите, то есть это вот как раз такая интересная штука по динамическому программированию, вот, и можно даже попробовать самим написать или просто переписать, как это сделал автор, ну, то есть как у автора это сделано и проверить, как это может работать. Перейдем к следующей статье. В блоге Сентри рассказывается о том, как потихоньку и постепенно переводить свой достаточно немаленький проект, это самый Sentry, с фронтенд на TypeScript. То есть в данном случае у э, самого Sentry у него где-то 1100 файлов, э, в которых содержится 95 тысяч строк кода на JavaScript. И в какой-то момент они, я так понял, в 2019 году решили, что надо э, их JavaScript-базу перевести на TypeScript. И получается, эта статья рассказывает даже больше не о том, как писать TypeScript, а рассказывает о том, как такой подобный проект переводить и производить так подобную миграцию, что они не делают это одним махом, а получается именно, что сначала они проверили, сделали небольшой прототип. То есть потом они посмотрели, насколько он рабочий, нерабочий. Потом они провели стратегию, придумали. То есть что им надо сделать, чтобы в несколько фаз произвести миграцию. Самое интересное, что первым пунктом стратегии было education. То есть первая фаза надо было, чтобы обучить людей TypeScript, что он придет и с ним надо будет работать. Потом потихоньку introduced сам TypeScript в старые кусочки кода и в новые, понятное дело. Потом добавить convention. И вот тут как раз в этой статье рассказывается про все эти этапы, как в данном случае команда разработчиков двигалась и мигрировала вот эти тайп-скриптовые куски, в, ну, точнее, наоборот, джаваскриптовые куски в тайп-скриптовые. И тут это можно как раз посмотреть. Поэтому... Если вас интересует, у нас, например, какой-то проект, и вы тоже хотите его переводить на TypeScript, вы не знаете, как это правильно делать, например, вы думаете это одним махом сделать, это не самое лучшее решение, то тут как раз можно подчеркнуть это с этой статьи, как это правильно делается. От себя я могу вынести, что самое главное тут этап — это инкрементальность, это самый главный путь к тому, как мигрировать подобные вещи, большие особенные проекты. То есть вы должны... А, у вас должен быть план, план всегда должен быть, если вы хотите достичь какого-либо результата, это, кстати, не только в программировании, во всем, то есть любую штуку, которую вы хотите достичь без плана, это просто какая-то там мечта, не более, то есть если вы чего-то хотите сделать, вы должны построить план и потихоньку двигаться по этому плану, шаги не обязательно должны быть огромные, то есть вы просто должны начать с маленького и потихонечку, помаленечку, то есть, например, у вас опять же проект, написан на кофе-скрипте, вы берете и сначала интердюсите, чтобы при компале работал также с JavaScript. Потом начинаете, типа, менять какие-то куски там под капотом, которые работают, то есть базовые. Они начинают работать на JavaScript. Потом начинаете говорить всем, что новый код должен содержать только JavaScript, ну, в команде. 
все, люди начинают только писать JavaScript. Если они дотрагиваются какого-то куска кода, который на кофе, и если это возможно, они умигрируют. Если нет, то там люди отдельно, потихонечку, там раз в неделю, каждый делает небольшой pull request и меняет какой-то кофейный кусок на джаваскриптовый. И так потихоньку проект может промигрироваться на новую версию. Понятное дело, что это все должно мониториться, проверяться, добавляться э, подходы, если они там не сформировались сразу. Э, все это должно делаться. И получается, вот э, в данной статье это тоже неплохо показывает, как это можно именно делать. Следующая статья, она сравнивает обыкновенный CSS с CSS NGS Performance. Статья больше такой бенчмаркинг, но я попытаюсь вам очень коротко донести основную идею, которую, я думаю, все уже могут приблизительно понимать, те, кто работает с CSS и JavaScript, что CSS и JS — это медленная штука. То есть, понятное дело, он достаточно серьезно влияет на рантайм, он влияет на производительность, поэтому даже автор просто пишет вообще меньше JavaScript-кода, быстрее сайт. Все, это точка. И понятное дело, что если у вас в JavaScript вы не напихали CSS, то сайт действительно будет работать быстрее. Понятное дело, что автор рассматривал такие штуки, как стаут компоненты, то есть те, которые, получается, действительно в рантайм пихают свои CSS. Ну, есть вот линария, то есть те, которые, получается, в рантайм не запихивают CSS, они просто его вычленяют. И получается, вот как раз авторы тоже сравнивают и показывают, что все-таки с линарией получается, ну, то есть я бы не сказал, что он там сильно что-то экономит, но получается линария тоже дает свой небольшой оверхед, вот, там есть определенные свои такие вещи, но все равно, понятное дело, она чуть-чуть лучше по сравнению с старт компонентами, ну, по графикам, я не сказал бы, что она разрывает его в два раза, но автор говорит о том, что все-таки CSS на JS, даже если вы используете такие вещи, как вот эти, которые Zero Runtime, они все-таки добавляют небольшие оверхеды, которые вообще можно было просто убрать и использовать, просто писать CSS, но понятное дело, наверное, тут уже надо думать по поводу удобства. Я даже не буду спорить, если вы скажете, что стаут компоненты, например, очень сильно улучшили работу вашей команды с CSS. Тогда, наверное, производительность не будет стоять на первом месте в этом случае. Потому что если команда большая, и, например, они начали достаточно хорошо и эффективно с этим работать, то, наверное, это можно подтянуть позже. Ну, имеется в виду производительность самого приложения. Главное, чтобы это не было какое-то такое массовое приложение, из-за которого будут страдать больше людей, чем те, которые его разрабатывают. Я надеюсь. Потому что, например, это, наверное, не лучший совет, например, тем, кто разрабатывает Facebook или подобные веб-страницы, где она может грузиться и работать плохо. Ну, хотя Facebook, там, например, новая версия достаточно сильно глючила первоначально определенное время. Вернемся к новостям из мира Ruby. И первая статья в блоге AppSignal, которая рассказывает о том, какие есть паттерны и антипаттерны у Ruby на Rails контроллеров. То есть в основном тут рассказывают такие вещи, как 
жирные контроллеры, я думаю, с такими многие слышали. Это то, что в контроллерах часто для чего они используются? Для того, чтобы аутентифицировать или авторизировать пользователя, для того, чтобы сделать какой-то data fetching и чтобы отрендерить какой-то темплейт, ну или какой-то другой формат, там HTML, JSON, XML, YAML, что угодно. И тут в данном случае статьи рассказывается про такие вещи, как query-объекты, то есть как они работают, как их использовать, и получается такие штуки, как еще, например, сервисы, куда можно распихивать определенную логику и с ней работать. Поэтому, если вы неожиданно не, вообще не слышали, не пробовали, и вам кажется, что большие контроллеры — это хорошо, к сожалению, нет, не всегда, в основном не всегда. Поэтому, если вы не знали про вот эти паттерны, сервис-объекты, query-объекты, то посмотрите, возможно, вам это очень пригодится. Тем более, что хорошего еще в этих всех паттернах есть, их достаточно очень часто легко тестировать. То есть, тесты на них писать само удовольствие, потому что это какие-то plain Ruby-объекты, и их покрыть даже особо там часто мокать ничего не надо. Просто подготовил данные, проверил, как отрабатывает та или другая функция у этого объекта. Следующая статья рассказывает о том, почему вам надо избегать использования Active Record моделей в Rails миграциях. То есть автор рассказывает о том, что вот у вас вроде бы есть какая-то вот несколько моделек, вы делаете миграцию, и в этой миграции вы добавляете миграцию данных. Я уже, наверное, вспоминал это несколько раз в подкасте, но первое, что я советую вообще сам использую, ну и совет остальным, не использовать миграции для миграции данных. То есть миграции лучше все-таки оставить только для миграции структуры э, вашей базы, а именно миграция данных пусть занимается какая-то другая штука. То есть э, почему? Потому что, э, например, во время деплоя я не любитель, когда у меня миграции застряли в каком-то непонятном этапе и висят непонятно сколько времени. То есть миграции должны там добавить поле и все. А там, например, чтобы добавить в это поле какое-то дефолтное значение, то я должен запустить какую-то задачу, она потихоньку это сделает, а потом я уже дополнительной миграции накачу это дефолтное значение. И тут, получается, объясняет еще в чем проблема, что если вы работаете с каким-то кодом, дописали миграцию, дописали в нее миграцию данных, то потом кто-то удаляет этот позже класс, и это, кстати, старый объект, я встречал с такой проблемой, то получается, эта миграция после этого не работает. Перестает работать, она просто падает, вот тоже приходили объекты, и мне просто говорили, ну и дисклонируй структуру таблицы со стейджинга. Я говорю, просто прекрасное решение, потому что схема RB и Structure Scale вообще не закомичен, а миграция не рабочая. Гениальное решение. Поэтому какие есть варианты решения этой проблемы? Ну, первое, как я уже предложил, это автор статьи, кстати, не предлагает, это я предлагаю, не делать Data Migration в миграциях именно ActiveRacker. Используйте RakeTask, используйте еще какие-то, можете даже, наверное, написать свои миграционные штуки, но я все-таки считаю, что это должна быть какая-то задача. Второй вариант — это использовать чистый SQL внутри, то есть если вы мигрируете какие-то данные, то есть не надеяться, что та или другая модель есть. Это рабочий вариант, почему бы нет. Но это как бы нарушает то, что я предлагал, но допустим. И следующее — это использование временных моделей. Я, кстати, это использовал подход 
наверное, лет пять назад, сейчас уже таким не занимаюсь, но действительно это рабочий вариант, то есть вы прямо внутри миграции, вы дефаните модельки, Active Record модельки нужные на нужные таблицы и используйте их напрямую в этой миграции. То есть в таком случае, если эту модельку она будет удалена позже или переименована, или что-то с ней произойдет, то миграция будет все еще происходить, потому что тот объект, с которым она работает, он находится прямо внутри этой миграции. Поэтому, если у вас были подобные случаи, когда вы там пишете миграцию, или миграция ломалась, потому что что-то переименовали где-то, то, возможно, воспользуйтесь одним из этих трех советов. Два из них в этой статье, один мой. Ну и напоследок, больше такая фановая штука, это Skyline. Skyline, github.com. Не знаю, ну, наверное, кто-то уже видел подобную вещь, возможно, нет. Что это такое? Это получается такая... Вы даете... Эта формочка больше похожа на поиск, какой-нибудь там, знаете, Google поиск, в который вы вводите ваш GitHub username, выбираете год, в данном случае тут доступный с 20 до 2008. И получается, что она сделает? Она... Ваш contribution graph, я думаю, тот, который вы видели на своей странице, странице других разработчиков на GitHub, она его сконвертирует в 3D-модель. И эту модель вы можете или, получается, загрузить, она вам генерит STL-файл. STL-файл — это специальный файл, который содержит 3D-объект. И, получается, этот STL-файл вы потом можете распечатывать у себя на 3D-принтере, Либо же, получается, тут же есть кнопка «Заказать эту распечатку», и вам его могут распечатать как в пластике, так и в металле. Цены, кстати, там не дешевые, предупреждаю сразу, где-то там 70 долларов за пластик и, по-моему, ну, 200-300 долларов за металлическую модельку. Поэтому, если у вас есть 3D-принтер, наверное, проще сделать самому. Вы просто выбираете свой юзернейм или какого-то другого человека, и он как раз за этот год делает вам такую постамент с вот этими столбиками, и вы можете себе его распечатать. Наверное, прикольная штука. Если у вас есть 3D-принтер и желание, и тем более 3D-принтер такой, что вот к нему можно этот STL-файл скормить и распечатать, и попробовать, как это выглядит, то скидывайте ваши фоточки, будет интересно глянуть. Вот. А так это такая веселая штука, что еще она поддержит VR, то есть можно ее крутить и смотреть в VR, если у вас он тоже есть. Вернемся к новостям из мира веба. И первая штука это NATO. NATO это N. NATTO это специальная тула для того, чтобы э, работать с JavaScript в, в Canvas. Э, в чем основная э, идея заключается? У вас есть некая панель, э, вы, получается, на ней добавляете специальные элементы, которые можете драг-н-дропать, и в этих элементах вы можете писать разный JavaScript и как-то между собой его объединять. То есть у вас появляются такие вещи, как типа input и output э, на этих панельках, и вы можете их, ну, то есть типа говорить, что вот это input, например, такой-то, и output этого input идет там в следующий какой-то input, такой себе типа workflow. И для этого как раз используется вот такой подобный canvas. Э, тут есть поддержка шорткатов, есть свои какие-то примеры. 
где можно там что-то вычислять или там что-то рисовать. То есть поскольку это канвас, тут можно разные интересные штуки делать. То есть, например, в тех же примерах есть погода, как он типа берет по координаты, это две отдельные бокса, по этим координатам он делает fetch, по fetch он потом забирает point-point to forecast, потом этот forecast может идти на какую-то дополнительную функцию, и потом в конце там чуть ли не рисовать ну, какую-то информацию из этого. Поэтому по поводу использования тяжело сказать, где это нужно и насколько, но ну, выглядит интересно, скажем так. Это такой, типа, calculation workflow с разными штуками. То есть, потому что вот запустил я погоду, он там выбрал погоду, посчитал ее, выбрал мне, получается, погоду, как она будет выглядеть там на несколько дней, целый график построил. Есть также работа с React, то есть, как он рендерит кнопочку. То есть, получается, вы создаете компонент, делаете eval этого компонента, и он его, типа, рендерит. Вот. И разную дополнительную информацию из этого он может доставать. То есть, там, какую-то информацию по матчам, вы можете потом делать какую-то калькуляцию, и у вас будет такой небольшой дашборд в канвасе. Надеюсь, это кому-то пригодится. Немножко напоминает, вот у аналитиков есть Jupyter Notebook, где они, получается, на питоне в основном пишут код и там с каким-то текстом, параметром, еще что-то. Вот это, я бы не сказал, что это именно он, но это вот немножко напоминает подобную штуку. То есть такой Jupyter Notebook, но именно с окошками. То есть тут есть маленькие такие окошки, в которых вы пишете свои кусочки кода и потом их как-то объединяете. Следующая ссылочка называется Frontend Toolkit. Это такой себе набор тулкитов на гриде, которые вы можете использовать при разработке. Что тут есть? Тут есть типа аналог бандлфобия, где вы можете ввести название пакета, и он, получается, рассчитает, сколько тот весит. Также, получается, тут есть core converter, который позволяет конвертировать код, цвет, например, с хекса, например, в HSL или другие какие-то форматы. Есть форматирование JSON, есть конвертация SVG в JSX, есть также SVG Optimizer, есть SVG to CSS, есть форматирование TypeScript или JavaScript, форматирование CSS, Image Optimizer и также получается генерация, ну, получение неких символов. То есть такая себе штука, типа из полезных мини-утилит, из которого вы можете создать свой грид и с ними работать, то есть что-то с ними делать. Я так понял, она будет пополняться, поэтому, возможно, это будет что-то еще более-менее полезное. Честно говоря, я не сказал, что тут вот те вот тулы все супер-мега полезные. Например, Image Optimizer, я все равно использую Image Opt. Ну, Package Size, то есть, понятное дело, отдельные ресурсы, типа Bundlephobia, конвертер, хекса, ну, цветов. Ну, это встроено в Chrome DevTools. Я больше там это делаю. И SVG-оптимизацию я больше использую такие как штуки, как SVGO. То есть это NPM-пакеты. Но, действительно, если не хочется вот этим всем заниматься, иметь один дашборд с этими всеми тулами, а не, как я вот рассказал, один у меня в DevTools, другой у меня в виде NPM-пакета, третий — это отдельное приложение для оптимизации картинок, 
то действительно, почему бы нет, можно попробовать использовать такой подобный toolkit. Следующая библиотека называется LazyFill. Это в данном случае Polyfill, но который загружается Lazy, то есть Polyfill по деманду. Я думаю, многие знают прекрасно, что часто Polyfill приходится грузить сразу, то есть получается вы его добавляете в свой бандл JavaScript, он там есть, и получается он проверяет, что если того или другого нету, то он не срабатывает. Ну, если, например, это функционал, типа тот же Promise, он есть в браузере, то Polyfill не работает, но если нет, то он, получается, заменяет его на свою реализацию. Но в чем минус, получается, подобного полифилинга, что полифил, он шипается и идет даже в те браузеры, которых он не нужен. И получается, вот LazyFill — это такая попытка, чтобы у вас был полифил и грузился он только тогда, когда он нужен. То есть основная идея заключается в том, что вы добавляете себе этот пакет, и он, получается, подгружает полифилы только когда это потребуется. Вот, получается, как он это делает? Он, получается... Получается, на каждый полифил был property, он добавляет некий getter с загрузкой именно нужного полифила. То есть, получается, когда вы вызываете некий метод, на которого нету в браузере, то система его заменяет на свой метод, под капотом которого находится, получается, вытягивание полифила и потом, наконец-то, вызова того, что требуется. Понятное дело, что для этого надо, чтобы там работали XHR реквесты. Вот. Ну, чтобы, чтобы вы их не блокировали, потому что, понятное дело, за полифилами эта штука бегает в интернет. А, наверное, ну, в какой-то, вот как я сказал, эту проблему это решает, что если вы не хотите полифилы шипать с вашим полностью бандлом, хотя в данном случае, если их настолько много, что вам надо там поддерживать какой-то очень старый браузер, то иногда проще для него просто отдельный бандл собирать только для этого браузера, как когда-то это делалось. Но если их немного, то тут уже надо думать, стоит ли вот эта штука типа Lazy Loading Polyfill в данном случае для определенных ваших юзеров и определенных браузеров именно этого времени. Потому что понятное дело, что какой-то функционал, который должен срабатывать сразу, ну, а он, получается, будет сначала дожидаться, пока загрузится полифил, и только потом срабатывать, из-за этого может быть небольшая задержка получается. Тут уже решать вам. Ну и напоследок новость. Это в данном случае библиотека, которая называется Charts CSS. Это CSS Data Visualization Framework. Основная идея в том, что это чарты, то есть всякие бар-чарты, колум-чарты, лайн-чарты, мульти-датасет-чарты и тому подобные чарты, которые просто сделаны с использованием CSS. То есть никакого канваса, OpenGL, подобных вещей, CSS. Они при этом, хочу сразу предупредить, не выглядят супер круто, понятное дело, как какие-нибудь, которые написаны на JavaScript или даже используем просто D3. То есть это такие просто вот столбики, линии, то есть вот по минимуму, понятное дело. То есть вот если вы видели какую-то штуку, сделанную только с помощью CSS, простую, то есть вот то же самое. Тут нет каких-то вот каких-то вещей, от которых, типа, вау, это с помощью CSS сделано, ты сразу понимаешь, да, эти чарты сделаны с помощью CSS, и в них нет чего-то такого. Я даже не знаю, насколько это нужно использовать всем, 
То есть я думаю, это в тех местах, где вам надо именно вот по минимуму сделать, и вы даже не хотите подключать какую-то библиотеку на JavaScript, вы просто хотите вот чарт нарисовать на CSS. Именно с использованием, получается, CSS-класснеймов. Возможно, в таком случае вам эта библиотека нужна. Я редко, конечно, случал, слышал, чтобы были такие требования. Ну вот я высосал их с пальца, и тогда эта библиотека это покрывает. А так, ну, все-таки, наверное, я бы использовал все еще D3. Но если действительно вот мне, я же говорю, придет такая штука, что, Алексей, тебе нельзя использовать JavaScript, вот нам чарты надо нарисовать с помощью только изменения класснейма, то я тогда скажу, а, ну окей, я возьму чарт CSS. Типа, сколько смог, столько сделал. Поэтому, если у вас есть тоже такие требования, то, надеюсь, эта библиотека вам, вы ее вспомните, и она вам поможет. А на этом у меня все новости. Благодарю, что послушали данный подкаст. Также хочу сказать, что 8 числа, именно следующего месяца, это 8.05, будет следующий под кафе 21, и я уже как раз создал новую тему для сбора новостей, поэтому если у вас есть какие-то интересные новости, которые вы считаете, мы должны обсудить в компании, получается, то добавляйте эти новости, комментируйте, то есть комментарии, или там плюсуйте плюс один за те новости, которые вас интересуют, чтобы, получается, мы тоже знали, какие новости лучше всего выбирать, оставлять, а какие выкидывать, потому что они вам не интересны. А на этом у меня все. Ссылочка, кстати, будет в шоу-нотах. Подкаст закончен. Следующий будет на следующей неделе. Поэтому спасибо вам, подписывайтесь, пишите комментарии, там, Telegram, Twitter, Facebook и до новых встреч. Пока!